0: Empik Go prezentuje. Jest takie powiedzenie, pokaż mi swoje nawyki, a powiem Ci jaka będzie Twoja przyszłość. I o nawykach faktycznie dzisiaj myślę, że warto porozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Mental Power. Cieszę się, że jesteś ze mną. Tytuł tego odcinka, nawyki, które warto zmienić od zaraz. Zanim jednak o tych nawykach chcę powiedzieć, że zupełnie serio traktuję tą konstatację wstępną, to zdanie od którego zaczęliśmy nasz odcinek i zupełnie serio wierzę w to, że o jakości naszego życia, o tym jaka jest nasza rzeczywistość naokoło nas w dużej mierze decydują nawyki. Pamiętam taki wypad do Kambodży parę lat temu, gdzie między innymi, oprócz oczywiście takiej standardowej turystyki, przebywałem jakiś czas w klasztorze buddyjskim. Jeden z mnichów powiedział mi, że tam, gdzie idą moje myśli, tam pójdzie moja energia, tam, gdzie pójdzie moja energia, tam będą moje zachowania, a tam, gdzie będą moje zachowania, stworzą się nawyki i te nawyki będą decydować o mojej rzeczywistości. Czyli to, czy mam nawyki zdrowe, czy niezdrowe to czy mam nawyki wspierające, czy też nie wspierające, to czy mam nawyki optymistyczne, czy pesymistyczne, bardzo mocno wpływa na jakość naszego życia. I te nawyki mamy wszyscy, oczywiście dzięki Bogu, bo gdybyśmy nie mieli rutynowych czynności, które powtarzamy bez mrugnięcia okiem, to trzeba by było codziennie rano uczyć się wiązać buty i co chwilkę musielibyśmy się zastanawiać, wsiadając do auta, od czego jest gałka po prawej stronie, którą gdzieś tam mamy pod ręką. Na szczęście tak nie jest i, i wiemy, jak zmieniać biegi, wiemy, jak zawiązać buty, wiemy, że warto myć zęby trzy razy dziennie i wiemy, w jaki sposób na przykład serwować w tenisie, w siatkówce czy wykonać skok narciarski. Oczywiście tego typu nawyki bardzo nas wspierają i dzięki Bogu, że je mamy, dzięki Bogu, że są takie ścieżki, to mówię w dużym uproszczeniu, pomiędzy neuronami, które są już przetarte i dzięki temu nasz umysł, jako opcję domyślną, wybiera te nawyki spośród miliona różnych rozwiązań danego problemu. Kłopot jest tylko w tym, że niekiedy nawykiem staje się palenie, niekiedy nawykiem staje się branie do palaczy, niekiedy nawykiem staje się hazard a schodząc trochę do takiego biznesowego poziomu, nawykiem może stać się prokrastynacja, lenistwo czy mitomania. I tu już mamy kłopot, bo nie jest to coś takiego, co możemy zmienić na zwykłe pstryknięcie palców. Raczej są to rzeczy trudne do zmiany i wymagają trochę wysiłku, a dzisiaj pokażemy sobie również że wiedzy naukowej, która pomoże nam te nawyki pozmieniać. Wierzę, że nawyki, które masz, to ścieżki twojego dalszego życia i wierzę, że nawyki, które masz, w dużej mierze o twojej przyszłości będą decydować. Da się je zmienić na szczęście i Charles Dachik, w swojej książce Siła nawyku, która również jest na mpik.com pisze bardzo ciekawie o tym, z jakiej triady składa się każdy nawyk. Dahik w bardzo porywający sposób i taki dziennikarski, ekspresyjny bardzo styl wprowadza do swojej książki, opisuje, że każdy nawyk to wyzwalacz, zwyczaj i nagroda. To jest właśnie ta triada, trzy takie schodki, z których składa się według tegoż autora każdy nawyk. Wiem, że cytuje on badania m.in. MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, bardzo znanej na całym świecie uczelni, z wielką renomą, z wieloma dokonaniami i również w kwestii psychologii zasłużoną paroma ciekawymi teoriami. Ta teoria również właśnie z MIT, wyzwalacz, zwyczaj, nagroda. Weźmy sobie przykład. Mamy pracownika korporacji, który do godziny 18 wykonuje swoją pracę. O tej godzinie 18 zmęczony, w trochę kiepskim humorze przychodzi do swojego domu, wraca, Kładzie sobie rzeczy na półce, ściąga buty, siada na zielonej kanapie, chwyta pilot do telewizora, włącza sobie na przykład telewizję Polsat i ma ochotę na to, żeby napić się lampki wina. Jedną, góra 7. Najwyżej 12. I kiedy już napije się tego wina, czuje się bardziej zrelaksowany, ma taką iluzję, że lepiej mu się myśli, ma taką iluzję, że lepiej mu się będzie spało, więc w dobrym nastroju, przynajmniej tak to wygląda na pierwszy rzut oka, na pierwszy rzut umysłu właściwie, kładzie się spać. Wyzwalaczem w tym przypadku jest to, że wraca o 18:00, jest to, że siada na zieloną kanapę, jest to, że ogląda telewizję. Zwyczajem natomiast jest już to, że sięga po wino. Co jest nagrodą w tej triadzie? No Nagrodą jest to samopoczucie, być może zastrzyk dopaminy do krwiobiegu, które to samopoczucie staje się na tyle przyjemne, że się utrwala i organizm w pewnym sensie fizjologicznie coraz bardziej będzie pragnął tej lampki wina, czy też kilku, bo to wino zacznie kojarzyć z czymś bardzo przyjemnym i tradycyjnym dla życia tegoż organizmu. Kłopot polega też na tym, że czasami wracając już z pracy, stojąc na przykład gdzieś na światłach albo w wieczornym warszawskim korku. Nie wiadomo czemu ten nasz pracownik korporacji uśmiecha się pod nosem i czuje, że coś miłego go czeka, a jego organizm tylko marzy o tym, już produkuje nawet ślinę do jamy ustnej, żeby właśnie to chłodne, białe wino z lodówki wyjąć i jak najszybciej przelać je na kubki smakowe języka, co doprowadzi przez reakcję neuronalną do tego, że będziemy przez jakiś krótki moment czuli dobrostan. I przez parę pierwszych tygodni wszystko wygląda OK, to wino smakuje, jest to miłe, człowiek ma poczucie, że ma nad tym pełną kontrolę, znajomi o tym nie wiedzą, więc nie alarmują, ale mija na tyle dużo czasu, że trudno już zasnąć bez tego wina, że trudno już zrelaksować się bez tego wina i że ten pracownik korporacji coraz częściej myśli sobie o tym, żeby po to wino sięgnąć również o 13, kiedy ma godzinny lunch break, a kiedy jest sam w domu i nie pracuje, na przykład w niedzielę, sięga po to wino nawet o godzinie 10. Bywa, że pije sam, bywa, że pije w pracy, bywa, że kłamie innych na temat tego, ile jednostek alkoholu wypił i bywa, że już powoli zaczyna googlować, czy ja jestem alkoholikiem w wyszukiwarce Google. Nawyk zamienia się w uzależnienie i mamy gotowy przepis na mniej szczęśliwe życie i długofalowo na stratę energii, stratę zdrowia, niekiedy stratę pieniędzy, bardzo często również stratę relacji. W tym przypadku nawyk w tej triadzie, o której powiedziałem, wyzwalacz, zwyczaj, nagroda, warto wymienić i od razu optymistycznie mówię, da się. Nie jest to wcale łatwe, nie będę tu nikomu medlił oczył, ale da się i Charles Dahig w książce Siła Nawyku również ten temat porusza. Mówi o tym, że są dwie podstawowe metody, które sprawią, że łatwiej będzie nam wyjść z tego nawyku i na przykład, rzucić to wino czy te papierosy czy te narkotyki, czy jeszcze inne przyzwyczajenia, których już w swoim życiu nie chcemy. Pierwsza metoda, warto sobie to zapisać, a przynajmniej zanotować w pamięci, polega na tym, aby usunąć wyzwalacz. Czyli w przypadku naszego korporacyjnego bohatera, żeby nie wracał do domu o 18, kiedy już pewnie mięsień silnej woli jest trochę wyczerpany, może kiedy wróci o 16, bo będzie bardziej asertywny do swojego nad wyraz dużo wymagającego szefa, Okaże się, że ma więcej silnej woli, żeby temu alkoholowi odmówić. Być może zamiast siadać na zieloną kanapę, od razu po wejściu do domu zmieni buty i wybierze się na spacer. Być może na ten spacer weźmie psa, którego właśnie kupił, albo partnera, czy partnerkę, który właśnie poznał. I być może dzięki temu nie pojawiają się wyzwalacze, które wcześniej zawsze stały tuż przed zwyczajem, sięganiem po białe wino. Jest duża szansa, nie ma gwarancji, ale jest duża szansa, że jeśli te wyzwalacze się nie pojawią, będzie dużo mniejsza ochota na to, żeby po to wino sięgnąć. Jeśli ten pracownik przychodzi mniej zmęczony, w lepszym nastroju i od razu wychodzi na spacer, nie pojawia się ta triada i ta ścieżka nawykowa, te wypracowane rutynowo już neurony, które łączą się w jedną całość i mówią teraz powinieneś sięgnąć po lampkę wina. Na spacerze ta myśl może nie przychodzi, albo przynajmniej przychodzi rzadziej i z mniejszą intensywnością. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.